0: سلام من امیر حسین هستم میزبان پادکست سریالی قصه کلیدر و شما مهمان بیست و هشتمین اپیزود این پادکست هستید این اپیزود در هفته سوم مهر ماه 1402 داره منتشر میشه و مطابق با صفحات 1433 تا 1498 نسخه چاپی انتشارات فرهنگ معاصر هستش تهیه کننده متن این قسمت آقای محسن ریوندی از اهالی خود سبزوار بودند امیدوارم هر جا هست سالم باشه و زندگی معنی داشته باشه دست گلش درد نکنه شما هم اگر تمایل دارید برای فصل پنجم با من همکاری کنید حتما به ایمیل بزنید آدرس ما کلی در استوری story@gmail.com هستش زمنا اگر تمایل دارید برای جذب اسپانسر مالی با پادکست همکاری کنید از طریق همین ایمیل با من در ارتباط باشید یه مروری کنیم در قسمت قبل چه گذشت؟ تو قسمت قبلی رفتیم به قلم ایدون. از حس و حال بیگ محمد گفتیم وقتی که توی خرصف داشت گوشفاره های یه دختر سال رو از گوشش در می آورده و بعد با ستار راجب به عشق آشقی حرف زدن. که ستار گفت من تا حالا عشق رو تجربه نکردم اما هر کسیم که تجربه کرده از مسیر عاشقی بر نگشته که برام تعریف کنه. بعدش از کازم پسر قباد گفتیم. قباد همونی بود که به گل محمدها تو قهل میدون پناه داد. کازم قصه مراد پسر بیبی رو برای ستار تعریف کرد که رفته بود جنگ و بر نگشته بود. بعد از کازم بگ محمد با یه عصم اومد دنبال رو دوتایی رفتم به محلی کتل شکیسته که یه رو تلفظشم مشکل داشتیم. جایی که گل محمدها اونجا قایم شده بودند در چند فرسخی همون قلم ایدون بود گل محمد و ستار مشغول گپ زدن شدند و گل محمد ستار رو سوال پیچ کرد که تو هدفت از اینکه انقدر به من کمک میکنی چیه چرا سرگرد فربخش آزادت کرد و اون دوربین رو برای من فرستاد ستار هم با زیرکی تمام سوالات گل محمد رو با سوال و حرفه دو پهلو جواب داد و عملا پیچوندش تو همین حین بود که خان محمد خبر آورد که یکم اونورتر خان به محلی مولا یورش برده و همه را قلاغم کرد و چادراشو آتش زده. گل محمد هم از دست خان بد جور شکار شد و ستار گفت و شب برو پیش مولا رو به او که ما شام میاییم اونجا تا منم حساب خان رو برسم. ستارم هم همین کار کرد پیش مولا رفت که بند خود خدا افتاده بود تو رخت خواب. خاطر کتک هایی که از خان خورده بود و دست آخر دیدیم که گل محمد سر بریده خان رو برای ملا مراج اوورد در حالی که خودشم پاش تیر خورده بود و ستار کمک کرد هر طور که بود تیر رو از پای گل محمد خارج کرد بریم سراغ ادامه قصه قصه کلی در قسمت بیست Thank mm-hmm. you. ادامه قصه از خونی پهلوان گودرز بلخی شروع میشه. پهلوان منگال رو بر میدار و یک ورندازی میکنه. منگال پهلوان مختص خودش هم سنگین تره هم بزرگتر از بقیه منگال هاست. با این حال خیلی هم خوش دسته در حدی که مثل خود پهلوان که بین همه دروگرا معروف به زبردستی منگالش هم معروف به خوشدستی. گودرز بلخی سرگرم منگالشه که پدر زنش صداش میکنه و میگه میرید درو بلخی رو لبه آخر میشین و به سمت پدرزنش زنش خم میشه که صداشو بشنبه. بلخی میگه آره میریم درو از فردا. پیرمر میپرسه به دشت آلاجاقی میرید. بهلمون میگه دشت دربابه دیگه که تو غلط چمن نداریم که داریم. بعدم که پا میشه بره دوباره پدرزنش میگه پرلمون یه دقیقه بشین. به نظر میاد که پیرمرد میخواد یکم گپ بزنه با دامادش. یادمونه دیگه پدرزنش گوشاش سنگینه و یک چشمش هم نمیبینه. خیلی وقتم هم که تو خونه به کسی کاری نداره کسی هم باهاش کاری نداره حتی دست دلاک هم بهش نخورده. حالا هوا را نویسنده اینطور توصیف میکنه. در سایه روشن مبهم زیر سقف کهنه و دود گرفته درون آخر بسوده و واریخته پیرمرد مرد چنبات زده و با تنها چشم رمق فروکش کردهش به داماد خود می نگریست. نگاهی که این بار سخنی دیگر با خود داشت تا امروز تا همین دمی پیش حتی پدرزن بلخی نگاه از نگاه داماد خود می گریزاند و به هر شیوه که می توانست روی از او پنهان می داشت تا پوشیده و سربسته بماند پیرمرد میگه آلاجاغی کدوم دشت رو به آیش واگذاشته پهلوان میگه دشت فلق بعد میپرسه گندمزارش تو کدوم دشته بلخی میگه دشت آجین تو پرانتز اینا میگم که منظور از آیش گذاشتن زمین یعنی اینکه زمین رو برای یک سال به حال خودش رها میکنن و کشت نمیکنن یه جوری به زمین استراحت میدن تا برای کشت مجدد مقذی بشه. پیرمرد میگه امشب میخوام زیر سقف آسمون بخوابم. یکم ماه ستاره ها رو تماشا کنم. پهلوان هم یکی از دختره رو صدا میزن و میگه بیا جای بابا کلانت رو درست کن. بابا کلان یعنی همون بابا بزرگ. حالا داستان چیه؟ یادمونه دیگه گفتیم بوندار از بلخی خوشش نمیاد از پهلوان. و داره تو درو امسال گردز از رو نیاره تو کار درو. چرا نمیخواد بیاره؟ چرا بازم یادمون باشه پهلوان به اون مرد افغان پناه داد. و حتی حاضر نشد به بندار تحویلش بده. و تو قائله دزدیده شدن شیده هیچ دخالتی نکرد. مرد افغان جزء تیم جهانخان بوده اگه اجتماع نکنه. و از اینا گذشته گذاشته با بقیان فرق داشت دیگه زیر بار حرف زور نمی رفت واسه کسی سر خم نمی کرد اما اگر بوندار نمی خواست ببرتش واسه درو پس چرا داشت منگالش رو تیز می کرد؟ به خاطر این بود که با همه این اصاف بوندار پیغون فرستده بود برای پهلمون که خودش رو برای اداره کردن دشت عربابی آماده کنه پهلمون مشغول پرداخت منگالش اهل خونه هم وساط شام رو دارن آماده آما حالا بساتش شام در نهایت یه ماستی بوده دیگه که پیرمرد شروع میکنه به صحبت کردن از اون قدیم ندیم میگه آن روزگار تا دیر وقت درو میکردیم تا ماه در آسمان بود اگر ماهی در آسمان بود. ای ای بابا گلاب بود من بودم بابای برات بود لغمان بود. پشت کشمان هم بابای سمد گلخنتاب بود. لج و لج بازی جوانی از خودمان کار میکشیدیه. بعد برمیگرد میگه یادم نمیاد چند تا شاه عوض شدن از وقتی به دنیا اومدم یه زمانی فراش ها می مالیات بگیرن با کلاهای بلند بوقی و قبا بعد از اون کلا و قباشون عوض شد ولی خب بازم برای مالیات گرفتن می بودن سر وقت مردم یادم میاد که وبا اومد. یادم نیست تون سالا چند نفر زنده موندن یا چند تا قبر کندیم اما یادم با بابا گلاب و لغمان قبر میکندیم بعدش قهدی اومد اوضایی شد که نمیتونی باور کنی فکر میکنی همش قصه است، اما حقیقت داره مردم هیچی گیرشون نمیومد بخورن حتی آزوقه مالهاشون هم خودشون میخوردن واسه همین چارپا همه پوست و شده بودن خرا از گرسنگی میموردن گسفنده هم همینطور چون گوشتی هم به تنشون نبود حتی سرشون هم نمیوریدیم. ما جوانترها ریسمون به لنگشون میبستیم و میکشیدیم تا پای کتلقللامو، بعدم بیخ کال خاکشون می کردیم. با آدمام هم همین کارو میکردیم. خودمونم خوددمونم انقد بیننمغ بودیم که روزی دو تا قبر بیشتر نمیتونستیم بکنیم. مالدارا گوسفنداشون رو میآوردن و حاضر بودن هر گوسفند رو با یه منجو تاخ بزنن. اما کسی حاضر نبود بابتشون حتی یه من کاه بده. بعدم گوسفندا رو یله میکردن سمت بیابونو، خودشون هم راهشون رو سمت خونه البته اگه زنده به خونه می رسیدن. ما هم حال بهتری نداشتیم. تو خونه کنار دیوار کوچه ها دراز بودیم در انتظار مرگ. آقای نویسنده توصیفی در مورد مرگ از زبون پدرزن بلخی تو کتاب آورده که خوندنش خالی از لطف نیست. مرگ زیاد بیرون در نمی ماند. در کوچه ها پرسه میزد شب و روز همه جا بود. با چشمای خودم هشت بار دیدمش هشت بار آمد روبرویم ایستاد و باز از کنارم رد شد یک بار آمد که بنشیند روی سینم من دراز کشیده بودم اما ناگهان از پشت دیوار همسایمون صدایش زدند پس بلند شد و پایش را رو از روی دیوار گذاشت میان خانی همسایمون و یک دم دیگر در عالم مرد زنده شنیدم که صدای جیخهای دختر همسایمون خاموش شد و بعد از آن از خانه همسایه صدایش زدند. من بعدش توانستم برخیزم. حالا علت مرگ همسایه چی بوده؟ اینم جالبه. پیرمرد میگه مثل اینکه اینا ناپرهیزی کرده بودن. عمو زنش میرن کنار کتل خاک بیخ کار رو میکنن بلکه یک گوشت مرداری چیزی پیدا کنن و بیانن تو قلف بار کنن و یواشکی بزنن بر بدن. اما خب، حیوانا که گوش به تنشون نبوده، اینها هم میرن خسیه یا همون بیزه های خر بابای علی خاکی رو میبرن و میپزن و میخورن. اما بعدش خونناق میگیرن و بعد از کلی جیغ و داد مرگ خلاصشون میکنه. پیرمرد ادامه میده که کم کم جنازه های اینقدر زیاد شد که دیگه نمیتونستیم خاکشون کنیم. با اینکه قرار بود هر خونه که مرده داره یک کف دست نون به همون بده ولی بازم رمق نداشتیم. این شد که از اون به بعد خاک روشون میریختیم. ریختیم. روز که داشتیم خاک میریختیم، هنوز پاهای مرده بیرون از خاک بود که از خستگی همونجا قش کردیم و کنار مرده افتادیم. فردا صبحش که به اوش اومدیم سه تامون مرده بودن که یکیش همین لغمان بود. خدا را دیگه نشکشی نداشتیم واسه اینا. همون خاک ریختیم روشون و یه جوری دفنشون کردیم. پیرمرد آهی میکشو. میگه بعدها اگه سیل نیومده بود استخونای اون جنازه هنوز همونجا بودن. فکر بعد از اون قهده یه سری هم سیل اومده همه رو نابود کرده. بعد پیرمرد به سختی یک دستشو گرفت به دیوار و دست دیگهشو به زمین و مثل روتیل میخز و میره کنجا خور برای خودش. لالوی صحبت های پیرمرد قدیر وارد خونه شده اما پلمون متوجه ورودش نمیشه قدیر هم کمی از صحبت پیرمرد رو میشنن و رو میکنه به و میگه تو چیزی از حرفاش فهمیدی پلمون یه سری تکون میده ووی چینه زن بلخی دختر رو که اون ور حیاط بودن صدا میکنه میگه بیاید تو و دخترین ها وارد خونه میشن میگه بیای تا ساارغ و پیشلاتتون رو برای خوش فردا بدم که باز صبح نشه تو پرانتز سارق یا بعضی جا دیدم سارق هم میگن با سین و دینه به معنای بقشه هستش و پیشلاف هم کیسه که به کمر می‌بندن برای جمع کردن علف خلاصه زن پهلوان بعدش به گودرز میگه دختر رو خاموندم که صبح خروزخون بتونن بیدار بشن یه دونه نونم به عنوان شام میده به گودرز پهلوانم میگه جای منو بنداز من فعلا با قدیر میرم و برمیگردم پهلوون قدیر میرن تو کوچه پهلوان یه نصف نونشان میده به قدیر قدیرم به نودرباسی میگیره گودرز میگه این نونه گندم پارساله یکم سخت جویده میشه هم خب تو همین ماه گندم تازه میرسه و میشه نونه تازه خورد یکم قدم میزنن و میرسن به جوب آب توصیف این جوب آب تو کتاب اینطور اومده آب زلال همیشه آب روشن هر شبه که نوایی دلنشین داشت در عبور از بستر جوی اگرت فراغتی می بود زمزمی آب نواختی در روح توانستی آفرید نواختی در روح و قراری در دل نگاهی در آب روان و خیالی در پرواز رهایی با آب به دشت می با دشت در علف می روییدی با علف در آفتاب می نشستی بر گذر نسیم اگانه می شودی با تمام وجود خود. با کل خود. با خود خود. قدیر یه نگاه به پرلوون می کنه. می می, دی. می کار فردا شروع میشه. کاری با من داشتی اومدی اینجا. قدیر میگه آره راستش. ما باد مشورت کنم. به کارم نمی زنن. به این بایتیه من نگاه کن. خودم خجالت میکشم کشم. دستش شکسته. لبشم پریده. مثل یه تیکه حلوی می الان پیش بندار بودم با هزار زحمت خودمو راضی کردم برم. پیشش رو بندازم از پله های تختبوم بابقلی که میرفتم بالا پام میلرزید اصلا به خودم اطمینان نداشتم ببین به چه روزی افتادم این بابقلی کدوم خریه که من جلوش پام بلرزه رفتم پیشش ولی چه سود کلی باش حرف زدم اما آخرش گفت دیروگرام مشخص شدن یک کلام سر جام که ساده بودم یخ زدم نمیدونم چه دوری از اون تختهب اون پایین اصلا. اینم اضافه کنیم که قدیر هم دل خوش از باب قولی نداره دیگه یادمونه تو فصل یک اپیزود 8 بود فکر کنم گفتیم قدیر به باب قولی میگه حالا که شتورا از بابام خریدی من بیکار شدم لاقل بده برم با شوررات کار کنم هیزم کشی کنم یه چیزم گیر من میاد میگه نه،, نه نمیشه من خودم دو پسر دارم باید به فکر اونها باشم و خلاصه دست رد به سینه قدیر زد. پهلوان میپرسه خب بوندار نگفت دروگرا کیان قدیل میگه یکیشون که عبدالحمید قاتم است که قاتم از اهالی نیشابوره اونجا از کار اخراج میشه تو کوچه پس های نیشابور میچرخیده میخوره به پست قربان بلوش دست به دامن قربان بلوش میشه اونم برش میداره میاره تو قلعه چمن که بوندار براش کار درست کنه آدم کار بلدی بوده گویا خلاص قدیر ادامه میده میگه غیر از عبدالحمید چند نفر دیگه هم هستن یکیشون دلاوره که یک گفتی من زندان فرار کرد و عباسون اون شب کنار برکه موچشو گرفت پیشه با موسی بود و گفت اگه بخوای به بوندار میگم بهت کار بده که خب گویا بوندار هم قبول کرده اصلان پسر بوندار و براد پسر سالار رضاخ هم دو تا دیگه از دروگرا هستن شیدا هم که گویا از ترس افغان ها قراره بره سر نمیاد برای درو قدیر اسمای دروگران رو که میگه هرسش داره در میاد. مخصوصا به برات که میرسه. میگه بابا این براتلی خودش رعایت ملک آلاجاقیه. از موز درام نمیخواد چشپوشی کنه. به نظر قدیر اونای دیگه اگه جاشو تنگ کردن این براتلی جاشت قصب کرده. پهلمون میگه همینه دیگه. آفتاب نشین به باد هوا بنده. تازه به درو هم که بره آفتاب نشین آقابت مشخصی نداره. نه برادر. علاج زندگی ما این نیست. قدیر میگه ای بابا شمام که حرف اول آخرتون رو با آدم نمیزنید. به این کاغذهایی که تو کوچه میپاشید و من پیدا کردم. اما یکیش مستقیم دست من نمیدید. میگه با من دشمنی دارید شماها. ها. پهلمون برگ کاغذ از قدیر میگیره و میگه خوندیش. قدیر میگه وقتی میخواستم به خونمش تازه ملتفت شدم همون یک کوره سواد مکتب خونم که بلد بودم یادم رفته. بابام یک بار میخواست به ما لطفی کنه و سواد یادمون بده اونم که من یک ماهانی بیشتر نرفتم. اون عباسان شش ما رفت یه چیزایی یاد گرفت اما من تو کتاب در وصفه حال قدیر اینطور نوشته. گردنت بشکند قدیر. هر روز هر دم که به سر وقت خودم میروم بیشتر ملتفت میشوم که دستم خالیست. که جیبم خالیست. که مغزم خالیست. که قلبم. که روزگارم خالیست که همه زندگانیم را به هدر دادم که جوانیم عمرم را تباه کردم حالا که به خودم نگاه میکنم میبینم هیچ چیز ندارم نه هنری در بازو دارم نه عقلی در سر نه پولی در کیسه نه عشقی در قلبم دارم و نه هیچ چیز دیگری هیچ تو به این خاطر خوندم از کتاب و تاکید دارم روش چون که اینجا داره اهمیت سواد رو در اون زمان میگه سواد داشتن تو اون زمان مهمترین آمل رشد آگاهی مردم بوده و همیشه حکومت ها از آگاهی مردم میترسیدن تا جای ممکن بی سواد نگهشون میداشتن الانم هم همینطوره منطقه جنس سواد آگاهی فرق کرده الان حکومت ها از اینکه مردم کتاب بخونن، فیلم خوب ببینن، موسیقی خوب بشنون، واهمه دارن. شرقی ها و کمونیست دست به سانسور و توقیف میزنن و قربی ها و امپریلیست ها با بمباران اطلاعاتی و سلبریتی بازی و این چیزها مردم رو سرگرم نگه میدارن. بگذاریم. پهلمون دست قدیر رو می‌گیره، میگه هر چی میخوای بگی به من بگو قدیر جان. قدیلی میگه دادمش به ست تلفن چی واسه بخونتش چیزی که به داده من تو بخوره توش ننوشته. همون قصه 15 درصد اضافه سهم ریتاس چه دخلی به ماها داره تو پرانتز اینم بگم فرق ریت و آفتاب نشین چیه که پهلمون بلخی میگه بعضی از ها در تمام سال روی زمین اربابا کار میکنن ممکنه یه که زمین یا چند تا گاواگوسانم از خودشون داشته باشن اینا میشن ریت بعضی هم به صورت فصلی کار میکنن فقط مثلا میام برای درای گندم کمک میکنن و بعد از اتمام کار میرن پی زندگیشون و کار ثابتی ندارن مال و حشمی هم ندارن اینا میشن آفتاب نشین تو همین صحبتان که پهلوان دست قدی رو میگیره و میگه بریم قدیمی میگه کجا بریم پهلوان میگه بریم خونه بوندار رو می‌ندازم شاید قبول کنه قدیر میگه نه و نه من نمیتونم دوباره از اون پلابیان پل بالا من نمیام. پهلوان میگه باشه تو نه یا داخل. ولی بیا بریم تا جلو خونه بوندار تا اونجا بمون من میرم باهاش صحبت میکنم. قدیرم همراه میشو، میاد جلوی دکون اصلا رو سکو چونبات بات میزنه و میشینه تا پهلوان بیادش. جالبه که قدیر اومده پیش پهلوان درد دل میکنه یا حالا بشورت میکنه که پهلوان یه راهی براش پیدا کنه. حالا که پهلوان میگه بریم پیش بوندار میگه نه من نمیام. این پهلوان واسه خودش هیچ‌وقت رو نمی‌ندازه. اونم به بوندار. ولی برای قدیر داره این کارو میکنه. اون وقت قدیر داره با خودش زیر لب میگه که اگه قبول کرد چی؟ خدا کنه بوندار قبول نکنه. تکلیفش با خودش مشخص نیست یا بهتره بگیم کاراکتر قربانی را داره. قدیر همونطور که رو سکون نشسته میره تو فکر دروگری. اتفاقی اتفاقاتی که تو دشت هنگام درو زدن منگال ها به ساخه گندم، زن و دخترای های خوش چین رقابت سریعی اینکه که کی بیشتر و سریعتر در درو میکنه تو همین فکراس که پهلمان میگه بیا یک کاغذ میگه دستش میگه این هم یکی از اون کاغذ که عباس جانو شما برده واسه بندار یعنی خبرچینی کرده واسه بوندار پاشو بریم قدیر میگه چی شد قبول کرد؟ پهلمان میگه که یا قبول میکنه یا باید قبول کنه. چی فکر کردی؟ بیا بریم کوهن روات، اونجه بدیم بایتیت و چلنگرها تیارش کنن و و سامونش بدن. یه توضیح در مورد این چلنگرها بدم. چلنگر که همون تایفه قرشمال ها هستن، یه قبیله یه تایفه یه که شغلشون چلنگری یا آهنگری استلاح. همون معنی آهنگری رو میده. به گفته تاریخ اینها رو نادرشاه افشار از هندوستان اوورده. که تو ایران به ساخت شمشیر و داس و بیل مشغول بشن چون خیلی زبردست و کاربلد بودن امروزه هم گویا این تایفه و این جماعه تو شهر سبزوار هستن و به هم کار چلنگری مشغولن و معروفن اگر حالا کسی که اهل سبزوار هستن و مطمئنم که هستن و این قصه رو میشنون در این زمین اطلاعات بیشتری دارن ممنون میشم که به من ایمیل بزنن تو قصه ما هم یه کهنه رباط نیمه مخربه هست کنار قلعه چمن کین چالنگارو به صورت دوره‌ای میومیدن تو این کهنه روات ساکن شدن و بعد از یه مدت می‌رفتن جای دیگه کسی که پهلوانو قدیر می‌دیدن پیشش و بایچی قدیر رو می‌دیدن درست بکنه اسمش از استاد حسین که با دخترش و های برادرش اونجا کار می‌کردن پهلوان و قدیر بایچی رو می‌دیدن به استاد حسین استاد حسین یک منگالی که آماده کرده رو می‌گیره استاد حسین یک منگالی که آماده کرده رو می‌گیره جلو میگه بلوچ هم نمیتونه از دمش در بره. قربان بلوچ هم منگال رو میگیر و میده به دست عبدالحمید قاتمه. عبدالحمید رو یادمونه دیگه. قربان بلوچ از رو ورده بودش. قاتمه با پهلوان آشنایی دارن، قبلا با هم کار کردن. میاد و یه سلام و احوالی میکنه با پهلوان. قاتمه میگه تو هم تو وردی تیس کنی پهلوان. میگه نه، من مال قدیر آوردم. عبدالحمید و پهلوان گرم صحبتن که بلوچ به عبدالحمید میگه که بندار منتظر تا بهتر از زودتر خداحافظی کنی و بریم پیش با اونا اون میرن بلخی با 100 حسین میگه بیا یه جوری درستشون که تو دست قدیر خان بچرخه یک نفر از پشت پینمر تا اسم قدیون میشنوه سرک میکشه و قدیر هم زیر چشمی نگاش میکنه میونه بله دااییشه که اومده اینجا داره کار میکنه با اینا و برای اینکه با دائش چست تو چشم نشه سریع میره جلو دالون رابات و خودشو با یا لوگوش خر قشمالا سرگر میکنه یادمونه دیگه قصه قدیر و دایش رو دیگه اگه یادتون باشه قدیر با زند دایش رابطه داشت و قصه شم گفتیم. بعد از چند دقیقه پهلوم متوجه میشه که نبات برادر زاده همین استاد حسین به نقطه هی داره نگاه میکنه و هی سرش رو پایین و اینا پهلومون کنشکاف میشه ببینی به کی داره نگاه میکنه میبینه بله میتونیم حدس بزنیم که این کارا از کی برمیاد و کی الان تو این جمع اومده و داره سیخونک میزنه به دختر قرشمالها همونطور که حج زدید دختر قصه ما هم تو این قصه کلیدر شیدا شیدا خان اینجام ویلکون نیست پهلون بهش میگه میگه نرفتی سر رو. شیدا میگه حالا فعلا که میبینی اینجا برای درو هم همینجا هست پهلون میگه خب اگه باز سر کله جهان خان پیدا بشه چی شیدام جوابی نمیده به قدیر میگه که سفر مشهد خوش گذشت قدیر میگه والا من که موندم واسه درو نرفتم نادلی قرار بود بره که اونا فکر نمیکنم رفته باشه یادمونه که نادلی بعد از اینکه سرگذاشت به بیابون و هی سری مشکلات داشت و مال بوندار و اینها کشیدن بالا دنبال این بود که یه پولی بگیره و با قدیر برن مشهد خوشگذرونی کنن قدیر یه نگاه به پشت سرش می میبینه که ده و ببینت که اینجاست دلاور قدیر میگه دلاور موندگار شدی تو قلعه چما دلاور میگه والا خاکش دامنگیره قدیر میگه ناچاری برادر ناچاری که دامنگیر شدی خاک هم دامنگیر میشه استاد حسین بایتی قربانبلوچو دلاورو بهشون و اونا هم میرن گودرز میمونه و شیدا و قدیر قدیر بعد از اینکه دایش هم میره خر ها رو بیخیال میشه و برمیگرده پیش پهلوان استاد حسین هم کارش با کوره تموم میشه رو میکنه به نبات دختر برادرش میگه بس دیگه دمیدن پاشو برو دستورتو بشوره چای دم کن دختره میره سمت جوبه آب که آب بیاره اما شیدا شیدا لکی خمیازه میکشه و بدنش یکشه یک و قوس میدو یواش یواش بدون توجه اینا سرشو میندازه پایین و میره سمت جوبه آب کار خاصی هم نمیکنه چیزی هم نمیگه یعنی نمیدونه چی باید بگه فقط وقتی دختره در بر میگره سمت رباط و یک کم که دور میشه شیداش تیک میندازه و البته این کارش از چشم تیزبین پهلوان و قدیر هم دور نمی و این خاطر هم بر نمی تو رواد که کسی چیزی بهش بگه همون جد کنار جوب بمونه سرش رو بهم می ولی جالبه که اون زمان هم جوونه دختر دختروازی می کردن منطقه حالا باید سبک زمان خودشون که به نظر من چندش بوده قدیر و پهلوان هم میان بیرون رواد که برن پهلوان من قدیر می گه نگفته بودی دایی قدیری چی نمیگه خودشو با اون بایتیش یا منگالش سرگرم میکنه نزدیک خونه بندار که میشن پهلون به قدیر میگه صبح سهر میام دنبالت خودآفظی میکنن و هرکی میره سمت خونه خودش قدیر میمونه تک و تنها تو فکر فرداست که باید بره و با چه خبرههایی درو کنه پهلون بلخی عبدالحمید قاتمه، دلاور، براتلی، پسر سالال رزاخ به خودش میگه قدرخان حالا این گوی و این میدان ببینم چیکار میکنی دیگه تو همین فکراس که تاجلی پشتیکش پشتکش جلوش سبز میشه قدیر میره جلو میگه بیاین این رو نگاه کن بمین خوبه تاجلی بهش تیکه میداز و میگه نمردیم و دیدیم که قدرخان هم دروگر شو قدیر میگه خوب حالا گجه داشتی میرفتی؟ تاجعلی میگه داشتم میرفتم خونه سنما قدیر میگه پس لابد داری میری نشه کنی. قیافت به ادمای خمار نمیخوره. بریم منم میام. نزدیک های خونه خالسلنما که میرسن میبینن که ماه درویش داره سعی میکنه با دو تا چوبی که به عنوان آسا زده زیر بغلش از گودی آستانه در بیاد بلا. تا جلی و قدیر میگن چرا تنهای سید اینجوری که تا صبح نمیری خونه؟ سید میگه قرار بود قربان بیا دنبالم اما نیومد. خرم کجاست؟ قدیر و تاجلی کمکش میکنن و میرنش تو کچه و خرشم از خرابه بغل میارن تو کوچو و سوارش میکنن تا بره قدیر و تاجلی که میرن ماه درویش بر میگرده پشتش نگاه میکن و پیش خودش میگه ها اینا الان میرن میشینن پشت من قیبت میکنن همه پشت سر من قیبت میکنن وقت درو وقت شخم تو همون ای خدا زلیل نشون کنه که زلیلم کرده. و هدفش میره سمت خونه‌ش تو ذهنش همونجوری که با خودش در مورد دیگران و اینکه همه پشت سرش حرف می‌زنن صحبت می‌کنه یه صدایی میگه سوار کیستی پسر پادشاهی سید نگاه می‌کنه میبینه بله عباس جان یه حال و احوالی می‌کنن عباسون میگه مبارک سید بیرون بیا شدی خدا رو شکر سید میگه تو چرا اینجا بزخو کردی با کی داشتی پشت سر من حرف میزدی؟ ها عباسون میگه بابا حرفت چی که کی سید من به تو چیکار دارم حالا عباسان اینجا چیکار کار میکرده؟ عباسان میدونیم دیگه الان جاسوس بنداره. همه مردهای چمن به اضافه ستار الان تو خونه علی خاکی جمعن. بندار عباسان رو فرستاده که سر و گوش یاب بده. عباسان میبینه بی بیخیال نمیشه. میگه آره بابا اصلا همه دارن پشت سر طرف بزنن. نمیدینید تو خونه علی خاکی چه خبری که. همه نشستان دارن قیبت تو میکنن. آپ اصلا میشناسین دیگه خوراکش بازی کردن با هست است. هم که هدفی داره. ماه درویش میگه آره میدونم میشناسم این جماعت رزلو. بعد سر خوراکج میکنه بی اختیار میره سمت خونه علی خاکی. وارد دالون قرنی خونه علی خاکی میشه، خم میشه از این که باز بوده، نگاه کنه ببینه چه خبره. آباشون دوباره میره سرنجاش قاهم میشه تا ماه برگرده. بعد از چند دقیقه میاد عباس میپرسد میپرسه آدم روز که کی پیت زیر دالونو شناختی بکنم موسا موسی بود و میگه نمیدونم وا چی نمیدونم بلخی رو هم از رو صدا شناختم همه رایتام جمع بودن صد تا یه قرآن گذاشته بود وسط همه رایتا به قرآن قسم میخوردن هم قسم شده بودن عباسون میگه خب دیگه چی؟ میگه نمیدونم فهمیدم کسی پشت من حرف نمیزنه حال ماه تو کتاب اینطور توصیف شده بدگمانی خاطری آشفته در خموشی وهمالود سرخی نوک سیگار که دم دم به پکهای عمیق و پی در پیوا می جرخید. آشوب وهم در لحظه لحظه حالات ماه در های آرام و گنگ بحان جویه خیالات ناتوانی تسلیم بریدن از خود بریده شدن از خود دل به هیچ وهم سپردن مانده وجود، مانده نیروی ذهن را آونگ به نقطه گنگ کردن. بودند کسانی به سانه ماه درویش که سرانجامشون به خودگویی رسیده و حتی نه به خاموشی ماه درویش که بس بی پروان و بی اعتنا به بود و نبود کسان. زبانی یله در گویه و گفتار بی بند و بی گره. اگر چه گلایه نیز می داشتن به گهگاه؟ اما گویه و گفتارشان فراز و نشیبی فراخور حال داشت با دیگر درون خود. اقبال او این چنین بدگمانی ماه درویش بی زمینه نیز نبود. راست این که شیدا و شیرو همچون تو گاو زیر یوغ در قهر آشتی بر گرد خرمنی به چرخ بودند تا که یوغ بتابند و به هم از برابر درآیند اباصون بدون هیچ حرفی پا تند میکنه و میره سمت خونه بندار که بهش خبر بده. وارد خونه بندار که میشه، شیدا از جلوش در میاد با یه قابلمه خورش تو دستش. عباسون میگه کجا شیدا خان با این عجله؟ شیدا میگه این قریشمالا وندگان خدا نون شب ندارن، دارن واسه شون شام میبرن. ولی میدونیم داستان چیه دیگه، ها و نبات و این داستانا. شیدا به بهانه شام داره میره اونجا. شدا میرو و بندار از بالا تخت بوم میگه. خب اپاسستان داستان چیه؟ اببازار هم داستان رو تعریف میکنه و بوندار میگه خیلی خب این پاککس سیگار رو بگیر و برو کم کم دیگه باید از خونه خاکی بزنن بیرون پا از قلم ننداززیشون اباپاسون بر میگه تو کوچه و شیرو رو میبینه که حراسون داره میاد اپاسون میگه لابد دنبال ماهدرویش میگردی شیرو میگه آره دارم میرم خونه صنوما میترسم اونجا زمینگیر شده باشه. عباس میگه دیدمش که داشت میرفت سربالا گمونم رفت به شبچری قرشمال ها آخه اونا تو ربات بار انداختن بعد شیرو پا تند میکنه میره سمت ربات کنه عباس میگه توندی نکن با یه دک گناه داره ولی عباس برنامه داره چون میدونیم که ماه درویش توی ربات نیست کی اونجاست؟ شیدا شیرو همینطور که داره میره هر خرابه و دیواری که سر هست هست سرک میکشه بهونه سید اونجا جا نباشه تا اینکه میرسه به ربات، وارد ربات میشه و ماهدربش می رو صدا میزنه اما می بینه که اونجا نیست یهیی چشمش میفته به شیدا که با کلی سر سفره نشسته. بعدم چشمش میفته به دختر کولی که داشته نگاش میکرده و با هم چش تو چشم میشن. شیر و سری روشو رو بر میگردن و از ربات میاد بره بیرون، داره میره که از پشت میاد و صداش میزنه اما شیرو وای نمیسه خلاصه شیدا سری خودش رو میرسونه به شیرو و شونه شیرو رو میگیره تا نگهش داره بعد میگه که آقا من فقط برای نون برده بودم آخه نون شب نداشتن خب تو فکر میکنی من تو رو با ست تا از اینا عوض میکنم دختر افغان هم واسه همین فرستادم هم رفت یادمونه دیگه یه دختر بود به اسم سارا افغانی بود تو تیم جهان خان بود اون اصلا شیدا رو فراری داد و شیدا یه جوری به این بهونه فرار بکنه و اووردش خونه بوندار و دختر افغان هم که دید آبی از شیدا گرب نمیشه راشو کشید و رفت شیدا میگه که من فقط تو رو میخوام شیرو فقط تو رو اما شیرو به این داره فکر میکنه که همه حرفای شیدا دروغه اون نبوده که دختر افغان رو از دست بازخان فراری داده. یه حیله‌ای تو کارشه. اونی نیست که نشون میده. تون شیدا قصر رو برعکس جا زده بود. به جای میگه بگه دخترمو فراری داد، میگه من دختره رو از دست اون نجاتش دادم. لالی این صحبته یه صدایی میاد که میگه اونهاش میگه نمیبینیشون چسبیدن به دیوار. صدای کیه؟ عباسشان. ماه با خودش شیدا و شیرو رو بهش نشون میده. شیده تا صدا رو میشنوه همه حسش میپره و آروم میره ارقب. ماه باخرش با خرش میاد جلو و نزدیک شیرو که میرسه رو خرش خم میشه و میگه سبک پا نبودی شیرو سبک پا نبودی سبک پا شدی سبک پا و سبک سر شدی زن سبک سر و جلف جلف عباسا میاد و گردن چارپای درویش رو و از اونجا دورش میکنه بعد اون ولش میکنه سیدو که خودش بره. شاید هم که از همون اول در رفته بود دیگه. ماه درویش همون جور که سوار خرشه تو تاریکیو داره برمیگرده به قلعه چمن. پیش خودش میگه که شیرو دیگر از آن تو نیست ماه درویش. شیرو دیگر نباید از آن تو باشد. و این نه به دست توست و نه به دست او. این را که شیرو از ماه درویش باشد تمام زندگانی رد کرده است. دور را به آسمان خود آزاد وابهل مرد این از تهمانده وجود خود این تهمانده را جنون کن و برکش شیرو با من بد نبوده است با من که شد نادرست و بد قواره شدیم بگذار او قواری خود را باز بیابد پیشتر از آنکه از قواره بیفتد مهدویش تو همین فکراست که میرسه جلی خونه علی خاکی ببینه کوچه شلوغه و یا مرده داشتن از خونه علی خاکی میرفتن بیرون شیرا که دنبال ماه درویش میومده میاد و گردن خر رو میگیره که به براتش خونه که ماه درویش خم میشه می و دست رو کنار میسازه میگه نه دیگه من نمیام و برمیگرده میره سمت خونه علی خاکی یه جوری قهر میکنه با شیر دیگه پهلمون بلخی میاد جلوشو میگیره به سید میگه دیدمت که جاسوسی میکنی سید نکن تو ولاد پیغمبري کوچه دیگه خلوت شد و مردا رفتن مونده ماه تنها نمیدونه کجا باید بره. به هر کسی که فکر میکنه پاش نمیکشه که بره. تا اینکه دوباره یاده پهلوان بلخی می‌افته. میگه بزا پیشون. پیش خونه پهلوان و خونه پهلوانم در نداشته. راحت میشه بده ولی تو خونه. میبینه که گودرز با سطا رو موسی نشستن. پهلوان بهش میگه چته چراقدر پریشونی؟ زید میگه من نمیخواستم جاسیزی کنم. عباس جان منو فرستاد. به من گفت مردم قیبت منو میکنن. بلخی میگه خب بعدش صد میگه هیچی دیگه منم برگشتم هرچی که دیدم وصعباط چون تعریف کردم چیزایی رو هم که دیده بود هم هم شدن و اینا رو هم برای بلخی تعریف میکنن و میگه charmandan پلمون پلمون میگه خب حالا این اعتاب تو علتش چیه چت شده میدونم حتما از سر و ناراحتی اینا همه زیر سر اون شیده هرم است آخرش این شیدا رو میکشم می‌کشم بلخ پا میشه بره خات بره هاشم‌آباد و در حالی که داره میره به پهلوان میگه که ببین با قدیرم سر و کله بزن. آدم خطرناکیه اما شاید به سر و کله زدنش بیارزه. پهلوان از ستار میپرسه که چرا اصرار داره که با قدیر حرف بزنه؟ و اینکه اون ثبات نداره و به درد نمیخوره. ستار توضیح میده که ما به چه جور آدمایی نیاز داریم؟ میگه ما به آدمهایی محتاجیم که خود را مدیون زندگانی بدانند نه طلبکار آن. ما با عدم های محتاج هستیم که به آینده بچه هایشان فکر کنند نه به گذشته پدرانشان ما از ها استقبال نباید بکنیم بلکه میخواهیم اول چنین روحیه های بیماری را در هم بشکنیم ستار میگه قدیر باید فکر کنه که ما اونو داخل آدم حساب کنیم نباید واسه خودمون دشمن تراشی کنیم بلحیم میگه این ورقه ها رو بگیر مردم نمیتونن اینا بخونن باید همه رو جمع کرد دور یک نفر با سواد اون واسهشون بخونه تا از بفهمن یا نفهمن صحبت های پهلبون ستار به درازا میکشه یه جای دیگه ستار میگه که برای اینکه یه مردمی رو به زانو در بیارن اول استقلالشو میدوزدن برای اینکه استقلال یه مردمی رو بتونن بدوزدن او مردم رو به خودشون محتاج میکنن با این احتیاج وامونده است که آدم خودش از دست میده خار و زبون میشه و به غیر خودی وابسته میشه. نوکر میشه و میشه کفش پای اونا. مثل نی و سیگار اونا میشه. حتی مثل تیغ شمشیر اونا که وقتی لازم باشه گردن برادر و زن و بچه خودش هم میزنه. ستار رو که میزنه خداحافظی میکنه و میره. بلخی همونطور که داره نگاش میکنه با خودش میگه آخه این همه زحمت واسه چی؟ به عشق چی؟ به عشق کی؟ یعنی ستار چیزی میبینه که ما نمیبینیم. اینکه کندوها پر و شکمها سیر باشه و آدم محتاج نباشه خوبه ولی حتما یه چیز پنهون دیگه هم وجود داره که این آدم را اینطور سر شوق میاره یه چیزی که من امثال من نمیفهمم اینا من اضافه کنم که حرفای ستار درسته ولی اونجایی که ستار دم از استقلال میزنه و معتقده که یه جورایی ملت نباید به کشورهای دیگه محتاج باشه حرفاش بوی کمونیسم میده اینا اینجوری 28امین اپیزود پادکست سریالی قصه کلی در شنیدید که توسط من امیر حسین امیدی فرد داره تهیه میشه و البته محسن ریوندی عزیز هم متن این اپیزود رو به عهده داشتن همونطور که در اپیدای اپیزود گفتم برای همکاری در تهیه متن خلاصه فصل پنجم و البته جذب اسپانسر مالی میتونید با من همکاری کنید و به اون آدرس ایمیلی که گفتم ایمیل ارسال کنید استوری بازم ممنون از محسن ریوندی، ممنون از شما که همچنان مخاطب این سریال شنیدنی هستید و از این پادکست حمایت میکنید. تو شبکه اجتماعی باید یک کلیدر پادکست ما رو دنبال کنید. سپاس که منو میشنویم، نوش گوش